heute äh, in den, äh, in den ins viertes Kapitel der Vorlesung. Ich beantworte eine Frage, die im Anschluss an die letzte Vorlesung aufgetaucht hat, aber außerhalb, also nach der, Stunde, nach der Vorlesungsstunde. So, da war die Frage so, ob es kein similares, ähnliches Modell von Eingottglauben im Buddhismus überhaupt gegeben hat, weil man äh, in den Muse Museen, im Museum, äh, im öffentlichen Ausstellungsorte äh, häufig Buddha-Statuen, Skulpturen von verschiedenen Buddhas und Bodhisattva zu sehen hat. Da glaubt man, ob diese Figuren, diese Skulpturen, Statuen von Bodhisattva und Buddhas sozusagen ein Parallel der, äh, des Einbottglaubens gelten äh, können. Oder Marienverehrung oder Jesus oder Apostel, verschiedene Heilige Wesen. Da kann ich Folgendes sagen. Auf wissenschaftlicher Basis im Frühbuddhismus bei Buddha hat es so etwas nicht gegeben. Buddha hat Ahnenkultus oder Personenkultus nicht gemacht. Wundertaten hat Buddha auch gemacht, aber er hat ja eher strikt verboten, äh, den Jungen, dass Buddha so ein Superwesen, transzendentes Superwesen äh, sei, äh, das so und so viele Wundertaten äh, geschaffen hat. So etwas müsst ihr gar nicht sprechen, so meinte Buddha. Aber in Indien hat es schon äh, seit dem Brahmanismus äh, eine Art äh, vom Aberglauben gegeben, dass ein heiliges Wesen, ein besonderes Wesen, so wie Buddha, ist dazu fähig, äh, ein Wundertag als solches äh, zu schaffen. Aber Buddha verneinte einen solchen Personenkultus. Und er hat eher ein rigoroses Karma-Gesetz öfters gesprochen. Jeder einzelne Mensch ist dazu berufen, die eigene Zukunft selbst zu bauen, eigene Zukunft selber zu programmieren, zu teilen und selber zu erschaffen. Eigenes Karma, eigene Verantwortung. Und Dharma ist sozusagen nicht gleich mit einem Schöpferwesen, mit ein, nicht gleich mit einem Kreator, ungleich mit einem Schöpfergott. Da hatte Buddha schon einen Gegensatz vertreten gegenüber dem Brahmanismus. Dort hat man Brahman als ein Urheber des ganzen Kosmos. Egal, ob Brahman personifizierbar ist oder nicht personifizierbar war, ursprünglich war Brahman auch ein kosmisches Prinzip, das nicht einfach personifizieren lässt. Später hat man äh, im Hinduismus eine Figur äh, als Träger des Brahmans äh, geschaffen, Shiva, Vishnu im Hinduismus, und man hat auch entsprechend dem Namen des Träger des Brahman eine mögliche Gottheit gezeugt im Hinduismus. Brahma. Aber Buddhismus war nicht der Fall. Dharma hat man an die Stelle des Brahman 
Dharma ist ein System der Wahrheitsordnungen. Das ist eher so eine unpersonifizierbare Figur. Ein Träger der ganzen Wahrheitsordnungen, aber noch abstrakter. Dharma äh, zeigt das Netz der Reaktionen aller Dinge, schlechter Reaktion, guter Reaktion, äh, sachlicher Reaktion, emotionelle Reaktion, verschiedenste Reaktionen. Reaktion an sich ist nicht ein Substanz. Reaktion taucht auf, Reaktion hält sich an und Reaktion verschwindet. So, Dharma kann schwer als eine Figur, als eine personifizierbare Figur an die Stelle Gottes einen Platz äh, haben. Buddha war auch ein Leugner, der, der Leugnende der Lehre vom brahmanistischen Atman. So hier habe ich markiert, Atman war im Brahmanismus und auch im Hinduismus eine ewige Substanz vom äh, leibhaften Ich, dessen Seele, also Atman, eine Einheit von einem atmenden Wesen, sei es ein menschliches Wesen oder ein tierisches Wesen oder pflanzliches Lebewesen, Atman. Und dieser Atman hat eine ewige Substanz, so sagte man im Brahmanismus. Dieser Atman macht eine Seelenwandlung, so sagt man im Brahmanismus, im Hinduismus, eine äh, Basis der möglichen Wiedergeburt von einem Wesen auf ein weiteres. Das war bei Brahmanisten eine zentral relevante Lehre ihres Brahman-Lehre sowohl, ihrer Brahman-Lehre sowohl als auch ihrer Atman-Lehre. Und demgegenüber meinte Buddha Shakyamuni, nein, eine solche ewige Seelensubstanz als solche kann man nicht nachweislich machen, das drüber kann man nicht sprechen. Also er hat nicht die Atman-Lehre von Brahmanisten revolutioniert. Er hat niemals grobe Worte dagegen gesprochen, aber er hat klar abgegrenzt. Mein Dharma, mein, meine Lehre äh, erklärt über das Wesen von Dharma, aber nicht über Brahman und eine ewige äh, Wiedergeburtssubstanz äh, Atman als solche. So Rituale zu Opfergabe, das hatte man sehr viel im Brahmanismus, im Hinduismus ebenso, aber Buddha hat seine Dharmarike davon abgegrenzt, das heißt, dass er Rituale als solche dem Brahmanisten einfach überlassen hat. Und er selber hat eine andere Lehre vertreten. So Ritual hat, so Ritual hat sozusagen gemangelt im Frühbuddhismus. Geburt, Geburtsfeier oder Hochzeitfeier oder Begräbnisse, Opfergabe und so weiter, äh, hat der Buddha alles insgesamt den Brahmanisten überlassen. Das war schon ein bisschen dürftig für die allgemeine interessierte Leute. Im engen junger Kreis genügt es, weil der, die, Junge, die Jungerschaft erwartete vom Buddha nie, niemals eine, eine solche Hochzeitgerede oder äh, Geburtsfeier als solche. 
als ihm dazu sein, hatten diese Jungen alle solche Rituale von Brahmanisten schon kennengelernt und darüber hinaus wollten sie nichts. Also mindestens von buddhistischer Seite. Er erwartet denn die Jungen gar nichts über Rituales oder Statuen als solche. Sogar Skulpturen oder Statuen hat der Buddha nicht gemocht, weil er keinen Personenkultus gewohnt hatte. Und das war so im Frühbuddhismus. Und zeitlang war es auch im Theravada-Buddhismus. Früher hieß es Hinayana-Buddhismus, aber heutzutage nennt man es Theravada. Und nun im Mahayana-Buddhismus, ein neuer Buddhismus seit dem zweiten und dritten Jahrhundert vor Christus, war es anders äh, zur Folge gekommen. Da hat man schon Bildnisse, Bilder von Bodhisattvas oder Skulpturen von verschiedenen Bodhisattvas dargestellt. Und zwar als ein Symbol ihrer Verehrung dieser unzähligen Bodhisattvas. Und es ist wieder nicht ein Personenkult gewesen, weil im Heimatismus sagt man, Bodhisattva aus Bodhisattvas, zahlreiche Bodhisattvas aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sagt man. Drei Weltentheorie. Alles. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind alle in unserem Hirn und jetzt ganz aktuell. Nur ausgehend von diesem Hirn und jetzt können wir die Vergangenheit projizieren und zukünftige Vision in unserem Bewusstsein darstellen. Alles hat eine Ausgangsposition in diesem Hier und Jetzt. Daher sagt man, Bodhisattva sind, Bodhisattva sind ja unzählig. Zahllose Bodhisattvas aus Vergangenheit gegenüber uns Zukunft. Über die zukünftigen Bodhisattvas wissen wir nicht, aber solche kann es immer geben. Daher ist diese Dharma-Lehre unsterblich, so sagte man im Nachhinein-Buddhismus. So zahlreiche Bodhisattvas sind ja zum Teil eine historische gewesene Wesen und zum Teil ein zukünftiges Bodhisattva oder darüber hinaus, dass diese Bodhisattva-Figur über die, die beschränkte Ordnung von unserem Raum und unserer Zeit hinausgegangen sind. Da hat man zahlreiche Bodhisattvas zum Verehren gehabt, aber man kann nur im Anführungszeichen solche Figuren als Götter bezeichnen. Und dieser Götterwesen ist wie, dieses Götterwesen ist wieder interessant. Götter, Devas, hat es viele in der Lebzeit von Buddhas gegeben und die alle waren von Seiten des Brahmanismus. Und dieser Götter sind für Buddha Gute Gesprächspartner. Also Götter sind nicht über den Wesen Buddhas, sondern Buddha war eben glücklich mit vielen Göttern, mit vielen Götterwesen, mit vielen Devas. So, da äh, finden Sie eine etwas anderes, ein anderes Weltbild über das Wesen von Gott und Apostel, Gott und Jesus und Heiligen Apostel und so weiter, Heiligen Geist, da ist etwas anderes im Buddhismus. Also da kann man so 
einmal markieren, dass ein monotheistischer äh, Glaube vom Eingott kam schwer äh, in der ganzen Entwicklungsgeschichte äh, des Dharma, des Buddhismus. Weil Buddha selber war ein Mensch und viele Götter des Brahmanismus waren gute Gesprächspartner Buddhas. So, also trotzdem, trotz allem hat man Bodhisattva-Figur gemalt oder äh, geschnitzt. Und ein Beispiel eines solchen Bodhisattvas, Bodhisattvas des Mondlichtes, das ist in Japan in dem alten, antiken, altertümlichen Hauptstadt Nara, im Großtempel Todaiji, ist dieses Bodhisattva-Figur, Skulptur, aktuell, aber er ist nicht unbedingt der Höchste. Nicht unbedingt der, der Höchste. Äh, neben ihm ist noch ein größeres Bodhisattva-Wesen. So, da sind in dem, der Halle äh, ein paar Bodhisattvas mit unterschiedlichen Charakter. Also jeder, jeder Bodhisattva, jedes Bodhisattva-Wesen hat seine eigene Rolle oder eigene Charakteristik. Äh, manch ein Bodhisattva hat ja eine medizinische äh, Rolle, medizinische Heilung. Und dieser Bodhisattva hat einen Charakter, dass seine Leuchte, die von ihm aus verfließt, wie ein Mondlicht, sehr sanft, nicht Sonne, nicht wie ein Sonne, nicht grellend scharf, aber sehr sanft und ewig und hat gar kein Ende. Also jedes Bodhisattva-Wesen hat eigenen Charakter, so, so das ist schon leicht möglich, dass ein Gläubiger des Buddhist verschiedene Figuren von Bodhisattvas in seinem oder in ihrem Kammer innehaben und zu jedem Figur eine Andacht machen kann. So war die Geschichte. Das war eine Beantwortung der Frage. Und ich möchte diese Topik am Folgende anschließen. Das Verhältnis von Transzendenz und Immanenz ist im Buddhismus etwas anderes vorgekommen, etwas andersartig entwickelt worden, als das in einer Religion und Eingottglaube. Wenn Sie sich so vorstellen, dass ein Kreator, ein allmächtiger Gott als Absolutes nicht platziert ist im Buddhismus. An die Stelle gibt es eine eher unpersonifizierbares Dharma. An die Stelle eines Kreators kommt immer ein Attribut, so, interessant ist ja folgendes, dass verschiedene Wörter, die an die Stelle Gottes im Buddhismus, im buddhistischen Dharma einen Platz nehmen kann, sind alle ein abstraktes Wort, eine abstrakte Begrifflichkeit. Zum Beispiel Mu im Zen-Buddhismus ist das Unbeschränkte. Unbeschränkte. Nicht ein Gott, sondern eine Unbeschränktheit. 
Oder im Mahayana-Buddhismus kommt öfters die Leerheit, Leerheit, das ist wieder kein Vakuum, sondern ein abstrakter Begriff, unbeschränktes, schrankenloses, unendliches, ewiges und so weiter. Und diese Attribute kommen an die Stelle Gottes als absoluten Wesens. Und Buddha war selber ein Mensch, ein immanentes Wesen, der aber ein unübertroffenes äh, Wissen, ein unübertroffenes Wissen äh, der absoluten Wahrheit erlebt hat, erkannt hat und diese Wahrheit verkörpert, manifestiert hat. Dann ist beim Buddha, dieses Person Buddha, die zwei Kategorien von Transzendenz und Immanenz tatsächlich in einer Überlappung. Er hat eine solche Grenzlinie von Immanenz und Transzendenz tatsächlich überschritten. Er hat sie transzendiert, aber er selber blieb als ein sterbliches Wesen. Buddha hat im Lebensjahr 80 aus der Welt getreten und aus einer Darmkrankung, Darmkrankheit, ganz gewöhnlich, aber seine Lehre, Dharma, ist ewig, unsterblich geblieben. Da sieht man wieder eine Überlappung von Immanenz und Transzendenz. Ist wieder etwas anderes als die Charakteristik von Jesus Christus. Eine großartige, ein, ein tragischer Tod und eine großartige Auferstehung als solche gehört nicht zu Buddha. Dharma ist ein Gesetz oder eine gesetzmäßige Ordnung der universellen Wahrheit und Nirvana ist wieder ein Begriff. Einerseits ist Nirvana ein Zustand der großen Befreiung des Geistigen, Befreiung vom Leid, Überwindung vom Leid und der dadurch entstandene Geist der absoluten Offenheit. Und auf der anderen Seite zeigt sich der Nirvana mit der großen Flexibilität und Ruhe, nichts pathetisch. Und da sind lauter Begriffe an die Stelle des absoluten personifizierbaren Wesen. Und buddhistische Begriffe, Grundbegriffe, Prinzipien zeigen sich immer so, dass sie immer diese überlappende Beziehung von Transzendenz und Immanenz hervorheben kann. Anicca das ist eine ewige Wahrheit, ewige Wahrheit, aber zeigt tatsächlich diese Realität der ganzen Welt, Unbeständigkeit aller Dinge. Wenn Sie auf die Straße gehen, dann fällt Ihnen auf, besonders in diesem Jahr 2015, dass manche Geschäfte, die vor einem Jahr aktuell gewesen sind, abrupt zugesperrt und ein ganz neues Geschäft tritt ein. Im Jahr 2015, das ist ein Schnitzjahr, in dem ein Wechsel stattfindet. 
das, das zeigt, drin zeigt sich Anicca, Unbeständigkeit aller Dinge. So, ich wollte betonen, dass Buddhas Wesen zu einer Transzendenz gehört, aber dieser transzendentes Wesen hat eine ganz menschliche Weltimmanenz inne. So, Buddhas Wesen liegt zum Großteil im Bereich der Transzendenz, aber diese Transzendenz hat immer wieder eine Bezugnahme, eine unmittelbare Bezugnahme zur Weltimmanenz. Und es, ist, es kann auch sein, dass ein Bodhisattva, ein hohes Wesen, das einmal zu einer unendlichen Wahrheit, das man erwacht, geistig erwacht ist, kann abrupt äh, nach einem Jahr oder nach einigen Tagen oder in wenigen Wochen zur trivialen Weltimmanenz verfallen kann. Transzendenz und Immanenz ständig, ständig im Wechselspiel. Das ist vielleicht ein Merkmal zum Verstehen der buddhistischen Transzendenz. Und das zeigt sich vor allen Dingen in dem Schlagwort, der Schlagzeile Samsaha Sive Nirvana. Shoji Sokunehang Samsaha Soku Nirvana. Darüber haben wir unterhalten vor den Osterferien. Nach den langen Ferien kann dieses, der Begriff vielleicht Ihnen nicht mehr ganz aktuell geworden sein. Daher mache ich ein bisschen Ergänzung und Wiederholung. Samsaha war das Symbol der Weltimmanenz, das Symbol von Leid, Verstrickung und Pendel, unser Pendeln zwischen Liebe und Hass, unser Pendeln zwischen Freude und Trauer. All das ist sehr menschlich. Und Nirvana zeigt sich demgegenüber mit dem Bereich von Transzendenz. Also Befreiung von diesem trivialen Pendeln zwischen den dualistischen Polen. Nirvana zeigt sich mit dem Überwinden vom Leid. Nirvana bedeutet das Übersteigen von Verwirrung. Aber nicht pathetisch, sondern sehr ruhig in Akzeptanz der Phänomene des ganzen Leidens mit Compassion. Das ist Mitgefühl, Mitgefühl, Umarmen dieses Leidens mit voller Anteilnahme. Nicht bloß mitleiden, sondern mit einer vollen Anteilnahme, dass dieses Dumm, diese Dummheit, diese Unwissenheit, dieses Pendeln, dieses ständige Pendeln zwischen Liebe und Hass, Freude und Trauer, all das ist so menschlich und das kann sich nicht ausrotten. Das kann nicht ausgerottet sein. Solange die Menschheit immer wieder etwas macht, also so, solange die Menschheit existiert, gehört dieses leidhaftige Phänomen dazu und das gehört zu uns. Wir können dieses Phänomen überwinden, aber dieses Pendeln gehört zu unserer menschlichen Natur. Wir, kann, wir können es überwinden, aber zugleich können wir dieses Phänomen von Leid als unser eigenes umarmen, 
mit Compassion, mit Mitgefühl. So hier zeigt sich ein eindeutiger Unterschied ja, vom buddhischen Nirvana und zu Übermensch und dem Übermensch von Nietzsche. So diese Überwindung von Leid, eine Selbstbefreiung, große geistige Befreiung, sei wahrscheinlich eine Similare, simultane, ein ähnliches Merkmal zwischen Buddhas, Buddhas Befreiung und Nietzsches Übermenschbefreiung. Aber Buddhas und Bodhisattvas betätigen sich mitten in dieser trivialen Weltimmanenz, weil Buddhismus eine Religion ist. Trotz allem, trotz aller philosophischen Inhalte ist Buddhismus doch eine Religion zum leidenden Menschen zu retten, zu erlösen, dann kann man sich nicht wie ein Übermensch von Nietzsche hochmütig darstellen, sondern Bodhisattvas, Buddhas dienen den trivialen, unwissenden Menschen, bis sie von die Distanz, dieser Welt, diesem Horizont der gröberen Weltimmanenz hinüberschreiten, überschreiten ins Nirvana. Oder hinüberschreiten dieser Weltimmanenz, bis sie in die Welt der Selbstbefreiung, Selbsttranszendenz oder Selbsttransparenz erreichen können. Dazu dienen Bodhisattvas und Buddhas. So, dieser Gedanke ist wieder sehr bodenständig. Zwar sind Buddhas und Bodhisattvas transzendiertes Wesen. Sie haben schon eine Art von Selbsttranszendenz geschaffen, geschafft. Sie haben es bemeistert, aber trotzdem dienen sie dem leidenden, unwissenden Menschen. Da ist wieder diese Struktur der transzendensive Immanenz ganz aktuell. Samsara, dieses Schlamm, dieses Schmutz und dieses allzu menschliches Phänomen der Unwissenheit, manchmal schmutzig, manchmal hässlich, aber das auch darf man umarmen, nicht wegstoßen. Samsara ist sozusagen der Boden, ein reichhaltiger Boden zum Erreichen des Nirvana, als Befreiung vom Leid. Man sagt im Mahayana-Buddhismus sehr bildhaft, und zwar mit dem Analogiedenken, dass unser Leid, Verstrickung, Verwirrung schmutzig und dreckig wie eine Schlamm ist. Aber mit diesem Schlamm können wir eine ganz, ganz umfangreiche, riesengroße Buddha-Skulptur oder Bodhisattva-Figur darstellen, fertig ausbauen, so sagt man. Je mehr Leid, umso umfangreicher ist die, das Satori, sagt man Satori, ein geistiges Erwachen oder Selbsterlösung oder Selbsttranszendenz, Nirvana, Selbsttransparenz oder Selbstbefreiung. Je mehr Leid, 
umso größer wird das Nirvana. Und man sagt auch so, die Lotusblüte, diese ganz weißliche, helle, großartige Blüte, stammt aus der dreckigen Schlamm, sagt man. Da ist wieder diese Transzendenz und Immanenz, das Bezugsverhältnis der reinen, großen, erwachen Nirvana und dieser schlammige, dreckige Erde der Realität. So, das, so ist es. Diese Transzendenz stammt aus der Weltimmanenz. Und die beiden lassen sich gar nicht dualistisch aufspalten. Und diese Idee, diese Idee wird manifestiert durch die Schlagzeile Samsara Sive Nirvana. Samsara Soku Nirvana Shoji Soku Nehan. Also das Nirvana ist ja kein jenseitiges Ereignis vom historischen Buddha Shakyamuni alleine, nein, sehr buddhistische Lehre. Ein markantes Merkmal der sempositischen Erkenntnisse liegt darin, dass Nirvana nicht nur für Buddha, sondern von uns, jedem sogar, erreicht werden kann. Insofern der Mensch sich selbst bewusst wird, wie dreckig, wie schlammig und wie unerträglich diese Realität unserer menschlichen Welt mit vollen Lügen, mit vollen Intrigen, Eifer, Wetteifer, Konkurrenz und Neid, Hass, Gier und Verblendung ist. Wenn man sich dieser Realität bewusst wird, möchte man nicht bloß davon wegkommen, nicht bloß davon weglaufen, sondern basierend auf dieser schlammigen, dreckigen Erde darf man die volle edelweißen Blüte der Lotus von sich aus entwickeln lassen. Das ist die Transzendenz im Sinne vom Buddhismus. Shoji Sokunehan Samsara Sokunirvana. Dann möchte ich äh, ein bisschen philologisch äh, erklären, was dieses Sokuzeichen gemeint hat. Äh, sinngemäß kann man sehr, eine, eine sehr ausweichende Übersetzung vertreten, äh, dass das ein Sive, lateinische Adverb Sive, ähnlich sei, aber Soku ist ein bisschen mehr. Also ich würde so kommentieren, dass Soku eine Vermittlungsrolle spielt. Samsara als leidvolles Leben vermittelt uns an die Erkenntnis von Nirvana. Ohne dieses umfangreiches Leid kommt man nie zum Nirvana. So, leidvolles Samsara ist sozusagen ein Boden und es vermittelt uns zur Erkenntnis. Da äh, habe ich hier wie folgt markiert. Äh, vorausgesetzt ist eine Akzeptanz des Phänomens von Leid und Verwirrung. Natürlich kritisch genug, aber mit kritischer Sichtweise akzeptiert man. Das ist sehr lebensweltlich. 
Weltimmanent. Das heißt, dass diese buddhistische Lehre niemals zynisch sich vorstellt, niemals sich skeptisch und auch nicht einmal zynisch und auch nicht einmal nihilistisch sich vor der Welt distanziert hat, sondern akzeptiert. Und dann hat der Buddhismus vollzogen jenes Erschauen der Ursache vom Leid. Wenn man, erst wenn man die Ursache des Leides transparent im Allgemeinen, nicht nur für sich alleine, sondern eine allgemeine Grundlage der, Verur der, der Ursache vom Leid klar erschaut, beschaut und klar erschaut hat, kann man die Ursache äh, vom Leid abklären, beseitigen. Das heißt, sich loslösen, befreien von der Anklammerung, Anhaftung an Gegenständen zum Abweigern. Das heißt, Ablösung von Neid, Gier, Hass, Verblendung oder Ressentiment als solche Gehässigkeit. Und die daraus entstehende Klarheit ist dann Transparenz und Frische. Das ist Nirvana. Das ist Nirvana. Und bei Dogen wurde äh, das Element der Selbsttranszendenz betont gesprochen. Nirvana ist nicht nur diese Offenheit und Gelassenheit, sondern eine große Selbsttranszendenz, dass unser leibhaftes, leibliches Selbst die, die bisher bestandene, bestandene Grenze unseres Wissens selber überschreitet. Und diese Art von Transzendenz ist aktualisiert mitten in der Weltimmanenz. Das ist bei Dogen ganz typisch und sehr ostasiatisch. Eine Transzendenz wird mitten in der Weltimmanenz erreicht. Das ist eine, vielleicht ein anderer Aspekt, eine andere Anregung, eine Anregung von einer andersartigen Denken zur okzidentalen Philosophie, in der Transzendenz und Immanenz vorwiegend dualistisch aufgespaltet waren. Und da drüben bei Dogen und in den buddhistischen Mahayana-buddhistischen Schulen in Ostasien war ein dementgegengesetztes Prinzip betont gesprochen. Transzendenz, Siva-Immanenz, Transzendenz, Soku-Immanenz. Ansonsten wirkt sich keine Transzendenz in unserer Lebenswelt aus. So, ich habe es abgekürzt, sehr weit gekürzt, so formuliert. Vermittelt von Leid und Verstrickung erlangt man zu einer Selbstbefreiung, zu einer, einer Selbsttranszendenz. Da möchte ich eine philosophische Idee Dogens hervorheben. Bei ihm ist jene Idee, Shoji Sokuneham, das ist eine originale Aussageart von Dogen, äh, äh, Samsara Sive Nirvana, Samsara Soku Nirvana, Shoji Sokuneham, dann ist unser leibliches Selbst äh, 
ein Mediator, ein Vermittler, ein Vermittler, ein Vermittelnder der Gegensätze. Eine Gegensätzlichkeit von Samsara und Nirvana. Die beiden sind ja die drastische Pole. Das eine gleicht sich mit dem anderen nicht. Das Nirvana lässt sich niemals mit dem Samsara identifizieren, das ist ganz klar. Aber mit der Einfügung von diesem Zeichen Soku ist ermöglicht, dass unser leibliche Selbst sich als Mediator der totalen Gegensätze auswirkt und sich betätigt als Vermittler der Gegensätze. Und ich möchte ein bisschen erweitern diese Lehre, und zwar mit, der, mit dem Gegenwartbezug dieser Soku-Idee, dass unser leibhaftes Dasein, leibliches Dasein, äh, tatsächlich ein mediatives Wesen, ein Vermittler in verschiedenen Bereichen sich auswirkt. Da nehmen wir an, eine, mit einer philosophischen Fragestellung kommen wir fort, äh, Medien, diese Wort, dieses Wort hört man sehr oft, besonders in unserer Zeit der Computervernetzung, digitalen Informationsnetzwerke. So diese Vernetzung durch IT-Mediengeräte ist so vordergründig geworden in unserer Zeit und da scheint es, dass unser leibliches Dasein mit Bewusstsein Manchmal, manchmal, bloß zum Empfangen und Übertragen der einen Information zu einer weiteren, da stünde. Manche Leute, die ständig mit Handy, mit SMS äh, kommunizieren und ständig in den kleinen Bildschirm den Blick werfen, scheint so, dass er oder sie ständig nur zum Empfangen und Übertragen und ein bisschen Ergänzen von dieser Information zu dem Weiteren, da stünde. So Kommunikation findet in unserer Zeit meistens durch IT-Mediengeräte statt. Und sie, da ist ja die Kommunikation so, die kommt sehr schnell, sie entsteht sehr sch schnell und vergeht auch. Ebenso vergeht sie sehr, sehr schnell. Und manchmal merkt man, man hat ja sehr viel Kommunikation gemacht, man hat viele Kommunikation geschaffen, aber in dem nichts Besonderes erzielt und nichts Besonderes geschaffen worden ist. Viele Stunden, viele Stunden hat man verbraucht, viele elektrische Strom hat man auch verbraucht, Augen angestrengt, aber was entstand davon, was hat sich davon aus ergeben? Manchmal nichts Besonderes. Dann fragt man sich selber, ist unser Leib mit Bewusstsein, mit Handy oder ein solches, mit einem solchen Gerät, war bloß eine Identifikationsmaschine, dass man einfach nur diese Information aufnimmt und einfach so überträgt und weitersendet. Manchmal tautologisch, 
einige Kommentare haben dazu, nicht? oder Antwort, Frage, Antwort, aber davon aus nichts Besonderes. Oder manchmal geht es so, dass die Kommunikation schief also nicht kommunikativ, sondern diskommunikativ, nicht, nicht kommunikativ, antikommunikativ wirkt sich das Mediengerät. Und dann fragt man sich selber, wozu so viele Kommunikationen? Ja, das ist es aber, die Realität. Und dann ist jede Idee von Dogen gar nicht veraltet. Er hat mit dem Samsara Sivinirvana, Samsara Sognirvana, ein ganz, ganz wichtiges Komponent für uns gegeben. Unser leibliches Dasein mit Bewusstsein ist ja tatsächlich ein Vermittler verschiedener Gegensätze. Vermittler nicht nur von einer Information zu einem weiteren, sondern wir können durch dieses lebendige Mediator die Information Verarbeiten, erarbeiten, ausprägen bis zu einer Idee. In unserer Zeit scheint es, dass viele Leute sich mit dem gegenteiligen Komponente bewegen, sich bewegen, dass sie einfach nur Informationen annehmen, hinnehmen, akzeptieren oder kopieren, kopieren, kopieren und dann weitersenden. Und wovon aus nichts Besonderes Neues rauskommt. Das ist schade. Unser leibliches Dasein ist so ein kreatives, mediatives Dasein, dass wir von diesem mediativen Wesen aus vieles Neues, Kreatives erschaffen können. Und dies wird häufig vergessen oder ignoriert oder man kommt niemals dazu wegen der hohen Anzahl von Informationen. Einfach Informationen empfangen, einfach kopieren, einfach kurz darauf beantworten. Davon aus vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Wenn man sehr viele E-Mails empfängt, dann ist dieser Prozess tatsächlich drastisch. Immer beschleunigt, beschleunigt, beschleunigt. Einfach darauf kurz, kurz, kurz antworten, möglichst kurz. Ja, und wovon also keine Schwierigkeiten rauskommen könnte, aber trotzdem kommt manchmal eine Schwierigkeit, weil es zu kurz geworden ist. Da muss man wirklich daran denken. Manchmal liest man in der Zeitung tragische Ereignisse oder grausames Verbrechen von Jugendlichen. Da nehme ich an, sehr, sehr schade, dass diese jugendliche Energie so oft verschwendet wurde, selbst unbewusst. Natürlich hat dieser jugendliche Verbrecher schon ein Bewusstsein, aber ganz total verkehrtes Bewusstsein, dass die anderen Menschen, so machtlose andere, quasi als ein Objekt ihm gegenüber, als Opfer dasteht und er quält oder er oder sie quält ihn oder sie oder es. Ne? Da fehlt tatsächlich ja jenes Mitgefühl, jenes Compassion, jene Compassion fehlt ganz und gar. Schade, dass diese jugendliche Energie schlicht und einfach verschwendet wurde, einfach in die negative Richtung. Diese energetische Quelle unserer, unserer leibhaftigen Dasein mit Bewusstsein. 
das hat eine enorme Potenzialität. Wenn man analogisch ne, unsere Fähigkeit mit der Energiewerte, mit den Energiewerten äh, mal äh, darstellen dürfte, äh, ist dieser Energiewert eine solche drastische äh, Möglichkeit, äh, dass sie einerseits zu, ganz und gar sich zum Positiven wenden kann und auf der anderen Seite kann sie sich auf das Negative abwenden. Und häufig ist es so, dass manche Jugendliche, die so ein Verbrechen begangen haben, kennen sich gar nicht aus, was für eine große potenzielle Energie sie selber innehaben, aber sie wissen gar nicht, wie sie diese potenzielle Energie betätigen können. Sie lassen ihre Energie einfach laufen, aber manchmal bloß instinktiv oder manchmal ganz gepackt vom Wut, von der Wut, von dem Wahnsinn oder von äh, Aggression, Attentat oder Angreifen, Angriff auf das arme Opfer. Schade dass diese Energie wirklich von sich aus auf das ganz Positive umgewandelt werden könnte. Wenn man mindestens ein Stück von jenem Soku-Idee gekannt hätte. Umdenkst hatte man mit dem German Wings jene Tragödie ne, in den Massenmedien oft genug angehört. Man wusste sogar, man hatte hier nachträglich ja entdeckt, dass jener Co-Pilot das ganze Computerprogramm vom Chefpiloten ganz gut lenken konnte. So Intelligenz hat ja genügend gehabt. Sogar diese Absicht, diese ganze Maschine in den, Sink, in den Sinkflug hinzuleiten oder Versperren des Cockpits mit den bestimmten äh, Picole. Das hatte er getan, das hatte er äh, wohl äh, bemeistert. Die, eine solche Intelligenz hatte er, aber die Richtung, wohin, wozu, wofür diese ganze, ganze Intelligenz dient, hat er gar nicht einmal selber reflektiert, sondern sehr, sehr egoistisch. Buddhistisch gesagt war der Mensch in der Welt des grenzenlosen Dunkels. Er war verfangen von der eigenen leidenschaftlichen, psychischen Schwäche. Und diese Schwäche äh, macht ihn einfach so neidisch und dass er einfach in der Vorstellung gesunken hat, dass die ganze Welt so eine gehässigte Sache äh, und überall gibt es überhaupt keine Hoffnung. Ne? Und Selbstmordversuch, aber wozu macht er eine solche grässliche Vorstellung äh, auf Realität umzusetzen, wobei 159 unschuldige, unschuldige Passagiere mit eingerissen wurden. Das war schade in Freude, nicht? Also ich wollte einfach betonen, dass äh, diese Energie, eine total negative energetische Quelle, überhaupt nicht an 
die positive gewendet für den Konflikt. Schade, schade. Ich bin der Meinung, dass diese Samsara Sokunirwana Idee sogar gerade in unserer Zeit eine tatkräftige Gegensteuerung sein kann. Ich glaube, das ist genug, dass wir selber eine energetische, unbegrenzte Potenzialität sind und dass wir selber diese unermessliche Potenzialität sowohl auf das Positive als auch auf das Negative lenken kann. Das erstgenannte geht in die Richtung Bodhisattvas und die andere Richtung, die letztgenannte, geht in die Welt, ne? Der sechs, der in die, die, die sechs Weltbereiche, diese unendlosen Wandel, so, die Welt der endlosen Höhe oder die Welt des hungrigen Geistes, die Welt der animalischen Begierde, tierischen Instinkts oder die Welt der unerhörten kriegerischen Auseinandersetzung. Also all das ist fähig von diesem leibhaften Dasein. Da muss man auf dieses leibliche Dasein aufmerksam anschauen und dazu dient die Einführungspraxis. Wir können natürlich über die Sendplatz so oder so schildern und wir können auch die medizinischen äh, Vorteile nach, dem Sazen, nach der Einübung von Sazen so oder so sprechen, aber am besten, dass man diese Möglichkeit durch eigenen Leib Erfährt. Also äh, gehen wir weiter. Das Medium zum zum, zur Kommunikation, das Medium dient der Kommunikation und der Verständigung. Ne? Und es hat ja eine rasante Entwicklung seit den vorletzten Jahrzehnten geleistet. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir über die Grundbedeutung vom Medium genau reflektieren. Und zwar von dem Horizont der Philosophie als kritisch-reflexiver Wissenschaft aller Wissenschaften. Und dieser Gedanke stammt aus Fichte, Wissenschaftslehre, 1794. Er meinte, dass Philosophie ein kritisch reflektives Wissen über alle Wissen. Die Philosophie muss eine strenge, rigorose Wissenschaft zum Überprüfen aller anderen einzelwissenschaftlichen Denkdisziplinen sein, so meinte Fichte. Da können wir wohl unser gegenwärtiges Phänomen der Welt reflektieren, und zwar mit dem Themenfokus äh, Mediums. Wir haben so und so viele Medien, Handy, Chat, iPad, iPad, SMS und so weiter. Das ist ja so, so weit gekommen, dass jeder auf der Erde jederzeit mit jemandem im Kontakt sein kann, und da, äh, parallel dazu gibt es schriftliches Medium, Buch, elektri elektri elektrischer Journal 
und Website, Suchmaschine und so weiter, da scheint es so, dass Bücher die klassische Form der, des, des Medienwesens quasi veraltet zu sein scheint, mit großen Fragezeichen, dass die Bücherform quasi im Rückgang stünde. Wie das ist, dazu gibt es ja dutzende Meinungen, verschiedenste Meinungen, auch Verleger, Wissenschaftsverleger können nicht ganz äh, eindeutig äh, im Voraus sagen, wie äh, die in der Literaturwelt, der, im Fach Philosophie ne, in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird. Tatsache ist ja nur so, äh, Wissenschaftsverleger im Fach Philosophie äh, wissen es ganz genau, dass elektronische äh, Bücher mindestens im Fach Philosophie nicht wie erwartet den Ertrag gewinnt und den Ertrag erreicht hat. Bücherformen gelten immer noch und die Leser greifen lieber die Bücher zu, mindestens im Fachphilosophie. Elektronische Bücher sind weniger zugegriffen. Hingegen in Naturwissenschaft und Technik das Gegenteil. Nicht? Also egal, ob, egal, sei es ein E-Journal oder elektrisch, elektronisches Buch oder ein klassisches Buch, man kann jetzt genau denken, was für eine Grundbedeutung die Schrift hat. Also, damit kommen wir zu unserem hauptsächlichen Kapitel, Dogensche Lehre über die geschriebene und ungeschriebene Lehre. Das wird auch in der nächsten Woche das Hauptthema werden. Shogogenzo, Banzugabio, morgen speichere ich meine Übersetzung vom dargestellten Kuchen im Bild. Gabio heißt wortwörtlich ein im Bild dargestellter Reiskuchen. Reiskuchen. Als eine Philosophie in einer globalen Welt zu sein, muss ich nicht unbedingt diese ostasiatische Sondermerkmal, besondere Merkmal, Reiskuchen, betont sprechen. Im Original war Reiskuchen, aber populärer wird diese also, so ausweichende Übersetzung dargestellter Kuchen im Bild, Ihnen vielleicht zugänglicher. Maßgebend. Und unentbehrlich ist hier die Vorkenntnis der Schriftenunabhängigkeit im Sinn. Schriftstück ist ähnlich wie ein Reiskuchen, ein gut gemalter Reiskuchen in einem Bild. So sagt man im Sinn. Das ist Gabio. Das heißt, dass ein Schriftstück oder die durch Schriften vermittelte Lehre alleine nicht die Erkenntnis selbst ist. Das ist zwar eine Art der Demonstration, aber das muss genau vom Leser aufgenommen, hingenommen und aufgearbeitet werden, bis die von den Schriften vermittelte Erkenntnisinhalte Fleisch und Blut des Lesers sein wird. Ganz kurz gesagt, das ist die Essenz der, des Prinzips, des ersten Prinzips der Zen-Buddhistischen Erkenntnis über die geschriebene Lehre. Daher 
sagt er, sagt man, Furyumonji, Schriftenunabhängigkeit, das erste Prinzip. Wir sind unabhängig vom Schriften. Weiter kommentiert und weiter ein bisschen modifiziert übersetzen kann man. Man kann übersetzen, dies, diese Aussage ein bisschen modifizieren und ein bisschen weiter kommentieren. Dann ist es so, wir lassen unsere Position nicht durch geschriebene Lehre dogmatisieren. Schriften macht plastisch unseren Gedanken. Schriftstück, Schriftsätze, Denkansätze im Schriftstück machen unsere Denkungsinhalte, Denkinhalte und unsere Denkansätze sehr plastisch, wie eine Statue, wie ein Körper einen Platz äh, einräumt. Auf der anderen Seite ist der Zen kritisch dem gegenüber, weil ein so festgesetzte Lehre im Laufe der Zeit wie ein Dogma, ähnlich wie ein Dogma, wirkt. Ein Körper ist fest platziert in einer bestimmten raumzeitlichen Einheit und das lässt sich gar nicht wegschieben. Es hat ein Gewicht, ein Körper hat ein Gewicht. Eine Person mit der dogmatischen Lehre hat auch eine Gewichtigkeit mit der Autorität, mit der, der Würde oder mit der institutionellen Macht oder Mächtigkeit. Das lässt sich gar nicht wegschieben, indem währenddessen die essentielle, wahrhaftig, wahrhaftige Lehre damals quasi mit dem Personenkultus oder mit der autoritären Didaktik quasi identifiziert wird und die eigentliche Bedeutung quasi verloren gehen kann. Und dazu, dann übt der Sinn scharfe Kritik. Daher Frühmonji, Schriften unabhängig. Und es war öfters missverstanden, die, diese Vierer-Zusammensetzung, die Zusammensetzung von Vierer-Schriftzeichen, das kann verschiedene Variante in, in ihrer Interpretation ermöglichen. Und auf einer ganz, ganz niedrigen, trivialen Ebene kann man es sehr, sehr vereinfacht lesen. Ach, wir brauchen keine Schrift, Ignoranz von Schriften. Und tatsächlich, manche Unwissende sind Anhänger mit dem niedrigen Wissensniveau haben es einfach so interpretiert. Wir brauchen gar kein Schriftstück. Sehen ist zum Erleben. Die Intelligenz, bloß, bloß durch Schriftstück ausgebildete Intelligenz, ist, schadet sogar, oder das ist das Stör, das Störerisch zum Erleben des Sehengeistes und so weiter. Daher mit Rot aufgezeichnet, Ignoranz von Schriften, Manche äh, vermeinten so, dass Zen-Leute einfach die Schriften ignoriert haben. Doch und doch, nein und doch, umfangreiche Zen-Literatur zeigt sich, dass Zen wohl Schriften hochgeschätzt haben, Zen-Leute Schriften hochgeschätzt haben, aber sie lassen sich nicht davon abhängig machen. So kann man sagen. Das heißt, dass diese Sinnleute vor allen Dingen eine Integration, Integration der Erkenntnis vom Schriftstück mit eigenem Leben äh, hochgehalten haben.
Integration der Erkenntnis vermittelt von Schriften mit eigenem Leben. Das ist das Ziel des Zen. So Probleme im Leben sind ja sehr viele. Natürlich, bei jedem Individuum ist das Problemphänomen ganz anderes, auch wenn man begrifflich ihre Phänomene zu einem bestimmten Konzept einordnen, zuordnen kann. Begrifflich ist schon möglich. Ne? Zum Beispiel ein Leid beim Individuum A und B äh, ist, äh, ein, hat einen gemeinsamen Nenner, äh, dass die beiden sich zu wenig vertrauen können dass sie sogar sich selber hassen wegen der Schwäche und so weiter. Eine Selbstgehässigkeit als solche, also so kann man es ja begrifflich formulieren, aber der Inhalt, die empirischen Inhalte, durch welche, an, welchen, an welcher Schwäche die Person A und B sich selber leidet, ist immer unterschiedlich. Und Zen betont dieses Erkenntnisschluss mitten im Leben. So, Zen macht darauf aufmerksam, wovon aus, aus welcher Erfahrung ausgehend die, diese Person oder jene Person ihre oder seine eigene Leid äh, zur Lösung gebracht hat. Also dieser Moment des Erfahrens, des entscheidenden Moments, zum, äh, sich hinzuleiten zu einer Wahrheit. Und da ist es so, dieses Erfahrungsphänomen ist bei jedem Individuum ganz, ganz unterschiedlich. Das lässt sich nicht bloß vereinheitlichen. Wir können sie begrifflich vereinheitlichen. Dass die Ursache vom Leid bei Personen A und B waren schlicht und einfach die Selbstgehässigkeit gewesen. So können wir philosophisch auslegen, was die Selbstgehässigkeit als solche sei. Das können wir so oder so auslegen. Aber dieser Inhalt, Formell ist ja diese Ursache des Leidens von A und B, Selbstgehässigkeit, aber der Inhalt dessen ist ganz anders. Das lässt sich nicht vereinheitlichen. Und von Seiten des Zen aus gesehen ist an diese begriffliche äh, Formulierung, Selbstgehässigkeit äh, zu sich selbst, Selbstgehässigkeit der eigenen Grenze als solche, wie gesagt, ein gemalter Kuchen im Bild, den man nicht aufessen kann, den man nicht sofort Fleisch und Blut machen kann. An eine solche Abstraktion hat Zen zur Seite geschoben. Also die wirksame Antwort zum unmittelbaren Problem des eigenen Lebens ist nicht unmittelbar im Schriftstück drinnen. Das ist der, äh, die, die Essenz des Zen. So, ich möchte nur ein Stück weiter äh, kommen. So, Zen hat mit dieser Positionierung äh, sein Merkmal sehr hoch gehalten, äh, dass man alleine durch die Theorie sich nicht selber erlösen kann. Das war ganz neu und frisch gegenüber den herkömmlichen Schulen des Mahayana-Buddhismus. Da habe ich in Klammer, in Anführungszeichen, Tiantai oder Foyen-Schule angegeben. 
Oder diese beiden Schulen sind auch äh, genauso wie Zen. Äh, äh, Mahayana buddhistische Schule, die hauptsächlich in Ostasien, aus China äh, und Korea und Japan gepflegt wurde. Also diese vorletzt genannten Tiantai äh, Foyen Schule haben schon ein gewissermaßen ihr eigenes Theoriegebäude hochgeschätzt. Und Zen hat demgegenüber eine ganz andere Position hervorgehoben, dass Theorien alleine gar nicht dem Zweck der Selbsterlösung dienen können. Und da muss man natürlich die beiden Seiten in Erwägung setzen. Diese neue Position von Zen war frisch. Das wurde auch, das macht, die Leute haben darauf aufmerksam gemacht, aber zugleich Kritiken von Seiten der herkömmlichen beiden Schulen sind entstanden. Da, da die, die Zen-Buddhisten einfach die Schriften unterschätzen oder ignorieren, davon kommt man leicht zu einer Tendenz, ne? dass man zwar sehr scharfsinnig, aufmerksam, intuitiv mitten im Erleben der vielen Dinge seine Einsicht, seine Einsicht ausprägt. Also im Bereich der Anschauung werden manche Sempulisten sehr weit fortgeschritten, dass sie ohne viel Wortklauberei, ohne viele theoretische Grundlage, ohne viele Besserwisserei und nicht einmal mit vielen Schriften konnten diese Buddhisten manchmal sehr scharf und einsichtsvoll mitten im Leben, im Erleben der verschiedenen Dinge, eine essentielle Wahrheit herausholen. Und sie konnten eine solche essentielle Wahrheit sofort mit ihrem eigenen Leben mitintegrieren. Das war bei den vorangegangenen äh, Schulen nicht der Fall. Anschauen. Aber wenn das zu weit gegangen ist bei manchen einzelnen Sendungen, die wirklich Schriften ignoriert haben, dann kommt eine Gefahr, dass sie einfach erfahrungsabhängig geworden sind. Schriftenignoranz, also Intuition, Anschauung, Einsicht mitten im Leben, so etwas haben sie stark ausgeprägt, aber davon aus sind sie manchmal erfahrungsabhängig geworden. Da gibt es eine gute Gegensatzpaar, ein gutes Gegensatzpaar. Gedanken bzw. Begriffe. Einerseits und auf der anderen Seite haben wir Anschauen. Begriffe gegen Anschauen. Anschauen gegen Begriffe. Da hat man sowohl in Ost als auch im West äh, berühmte Aussage bei Kant. Ne? Gedanken ohne Anschauung sei leer. Anschauung ohne Begriffe sei blind, sagt Kant. Das ist eine gut gesagte, eine gelungene Schlagzeile. So etwas hat auch Konfusius, ähnliches hat auch Konfusius gesagt. Da kommt man dazu. Anschauung. Intuition, die mitten in Erfahrung gemacht werden kann und sofort eine essentielle Wahrheit ergreifen, 
tiefgründig begreifen und Initiative ergreifen kann, das ist schon wichtig, aber das ist nur eine Seite. Und wenn es daran begriffliches Wissen, theoretisches, aufbauendes Wissen, deduktives Wissen ganz und gar fehlt, das ist sehr gefährlich. Anschauung ohne Begriffe sei blind. Also diese Blindheit ne, war ein gutes Target zum Kritisieren der manchen unwissenden Zen-Leute von Seiten der theoretisch hochgebildeten anderen Buddhisten von Fuayen oder Tientai gewesen. Ich muss in zwei, drei Minuten schon Schluss machen ne, und, und ein, ein paar Fragen ansammeln. Da muss ich jetzt betonen, vorwiegend in der okzidentalen, europäischen oder in der okzidentalen Philosophiegeschichte war die Relevanz oder Hochschätzung der Begrifflichkeiten. Vor allen Dingen sehr betont gesprochen. Das war schon bei Aristoteles die Rede. Metaphysik äh, im Buch Alpha, ganz am Anfang, im Buch Groß Alpha, wozu die, das philosophische Wissen da hat Aristoteles klar und eindeutig markiert. Philosophie dient dazu, verschiedene Phänomene, verschiedene Seiten aufmerksam anzuschauen, aber vor allen Dingen müssen wir die Kausalität dieses Phänomens, jenes Phänomens theoretisch, theoretisch gründlich wissen. Ansonsten geraten wir in eine Lage eines Meisters, eines meisterhaften Handwerkers. Künstler oder Handwerker, Meister kennen natürlich sich aus in einem bestimmten Bereich ihres Handels, also Poesis, Schaffen eines Werkes oder eines Kunstwerkes, sind viele Meister sehr sachkundig. Aber ihr Wissen gelten nur im Betreff, im Betreff ihres fachlichen Könnens, ihrer fachlichen Erfahrungen. Darüber hinaus können sie ihre Weisheit nicht gelten lassen. Da ist zu wenig, so meinte Aristoteles. Philosophen sind höher gebildet, meinte er. Also dass Philosophen darüber hinaus die Ursache, die Kausalität jeglichen äh, Erscheinungen, jeglicher Erscheinungen gründlich wissen können. Da ist dieses Wissen begrifflich orientiert, eindeutig begrifflich orientiert, war die abendländische Philosophie vom Beginn an, vom Platon, im Übergang von Platon zu Aristoteles. Und hingegen, dem gegenüber, hat man in Ostasien, in verschiedenen Denkrichtungen in Ostasien, eine quasi entgegengesetzte Tendenz immer als Merkmale gehabt. Das ist nicht nur im Zen-Buddhismus, sondern auch im Taoismus, dass man sogar dieses handwerkerisches Erfahren der Wahrheit sogar manchmal höher geschätzt hat, als ein bloß theoretisch orientiertes Bücher, Bücher Besserwisserei, Wissen vom Bücher. Welches richtig ist, darüber mache ich kein Urteil, sondern in unserer Zeit der Globalisierung kann man Sagen, beide, beides ist wichtig, beide sind wichtig, sowohl das Wissen, das vorwiegend an Anschauung orientiert, 
wurde. Als auch das andere, das sich vorwiegend an Begrifflichen orientiert hat. Wenn man nur die eine Seite hiervon stark festhält, dann entgleitet das andere. Da kommt jene Gefahr. Gedanken ohne Anschauen ist leer. Leer. Im ganz negativen Sinne. Vakuum. Vakuum. Nur äußere Formalität sei richtig, aber ohne Inhalt, also ohne Integration mit dem äh, einverleibten Erkenntnis. Und das andere ist wieder gefährlich. Ad hoc, erfahrungsab äh, erfahrungsabhängig und zum Teil kann, kann ein solcher Mensch autoritär werden gegenüber dem Jugendlichen. Gefährlich. Also, das haben wir schon. Zusammenfassend kann ich sagen, Schriftenignoranz führt zur Erfahrungsabhängigkeit und Schriftenübersetzung, Schriftenüberschätzung führt zur dogmatischen Haltung der Lehre, der doktrinäre Haltung der Philosophie. Schriftstück, Schriftstück oder die vom Bücherei hoch ausgebildetes Wissen, also Wissenheit, tendiert dazu, das eigene Wissen möglichst eng, abgrenzend, ohne Offenheit, sich autorisieren. Das ist gefährlich. Und da ist schon ein Paradox entstanden. Nicht? Ein hochgebildeter Mensch durch viele Bücherei, durch viele Schriften, äh, muss seine eigene Wissen äh, anwenden. Bei vielen anderen Menschen eine Anwendung muss er finden, dass äh, sein äh, großes, hohes Wissen äh, den verschiedenen Phänomenen äh, der ganzen Welt dienen kann. Aber dies wird ganz, ganz ignoriert, sondern zum Zweck der Festhaltung einer dogmatischen Lehre wird die Erkenntnis missbraucht. Also das ist wahrscheinlich die Zusammenfassung für die heutige Lektüre. Die Fortsetzung findet, der, findet sich in der nächsten Woche und ich muss ja nun jetzt Schluss machen und ein paar Fragen Ja. Wir haben schon am Anfang gesagt, dass manchmal und heutzutage viel öfter die Kommunikation durch dieses ständiges, bloßes Weiterleiten von Informationen äh, ihren Sinn verliert. Ja. Und worin liegt dann der Sinn der Kommunikation vom buddhistischen Standpunkt herausgekommen? Ja, wir verneinen niemals äh, diese bequeme Dinge, diese fortschrittliche technische Kommunikationsmediengeräte. Ja? Aber wir müssen ja, nie abhängig werden von diesen Mediengeräten. Also bei manchen Einzelnen sieht man die Tendenz, dass die Menschen sogar beherrscht sind von diesen Mediengeräten. Ja? Wir müssen diese Mediengeräte beherrschen, aber nicht, nicht bloß zur <lacht> Tastatur beherrschen, ne? sondern... Es ist so, diese Mediengeräte verändern unseren Lebensrhythmus. 
Ja? So, ich habe mir gesagt, das ist ständige Information, 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 wohin wir quasi die Zeit verlieren, Zeit zum Mitdenken, Zeit zum Reflektieren, Zeit zum Ausarbeiten verlieren. Ne? Dann sagt man, da sind die Menschen quasi äh, abhängig, abhängig geworden von dieser Das ist nicht gut. Wir müssen diese guten Dinge zum guten Zweck bedienen. Ja, dieses, dieses Ding dient dazu, eine mühsame Kommunikation möglichst rasch zu ermöglichen. Ja? Und da, dazu ist dieses Gerät da und wir müssen äh, vernünftig genug sein, dass wir diesen Vorteil genau kennen. Und äh, wenn wir bereichert sind von diesem Vorteil, dann können wir diese Netzkommunikation wirklich mit der positiven Energie nur zu Mitteln hinleiten. Aber auf der ganzen Welt geschieht manchmal das Gegenteil. Zu rasch gegangene, zu rasch gelaufene Kommunikation führt die ganze Geschichte zum schnellen Ablauf, zur schnellen Versage, Versagung oder zum schnellen Missverständnis. Ja? Missverständnis zu Missverständnis. Da reagiert der andere wieder heftig und eifrig, wieder hastig, kurz. Ne? Davon kommt wie eine Kette der Missverständnisse. Ja, da kann man sogar ironisch sagen, die Menschen, die ohne Netzkommunikation äh, nur durch Telefonat kommuniziert haben, waren viel gründlicher. Oder die, die vorangegangenen Generationen, die ohne Telefon, telefonische Kommunikation waren sogar gründlicher gewesen. Also diese zivilisatorischen Fortschritte haben, haben, haben immer die zweiteilige äh, Vor- und Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile müssen wir uns genau bewusst werden. Wenn die Kommunikationsgeräte, IT, Mediengeräte, wann sie nicht fortgeschritten sind, dann müssen unser Bewusstsein ebenso hochgeschritten sein. Aber so ist es nicht. Kinder und Jugendliche betätigen sehr schnell die Tastatur in diesem technischen, diesem Bereich, ganz, ganz beschränkten Bereich, mit ein paar Zentimeter, ein paar Zentimeter, Quadratzentimeter, sind sie fortschritten, aber ihre Reflexionsart ist ja oft oberflächlich. Ich habe ja gehört bei Mediziner, dass bei manchen Kindern, die ständig, ständig diese Game mit dem Daumen spielen, ist diese Synapsbildung im Gehirnbereich ganz anders geworden. Dass sie manchmal gar nicht gründlich, sondern meistens nur so reflexartig schnell reagieren, aber nicht wegfällt. Also es ist manchmal gefährlich, dass sie von Wut oder von Hysterie oder von der emotionellen Veränderung sehr rasch beeinflusst werden und fast blindwürdig, unvernünftig, sofort reagieren. Gefährlich. Gefährlich. Daher, so betonte ich heute, wir sind selber ein mediatives Wesen. Ja? Eine Wut oder eine Aggression äh, taucht natürlich auf ne? bei jedem einzelnen Mensch, weil wir schon emotionales Wesen sind. Aber wir haben darüber hinaus Einsichten oder Vernunft genug. Ne? Schaut, schaut genau, ob ich jetzt mit meiner Wut reagiere. Was geschieht dann? Dieses Mediator hat so eine umfangreiche Breite. Ja? Manchmal digital ähnlich, aber manchmal analog. Diese analoge Breite braucht man manchmal in der menschlichen Kommunikation, weil kein einziger Mensch ist gleich wie eine Maschine ist. Und dazu sagt man, von Zeit im Buddhismus ein gutes Wort, jedes Karma ist anders. 
Ja? Jeder Mensch hat andere Kombinationen von unterschiedlichen Karma. Kein einziger Mensch ist ja gleich. Ja? Und wenn man durch Schildstück einfach eine Kategorie hochhält, das ist ja eine einheitliche Kategorie, aber äh, die ist ganz, ganz unterschiedlich eingebettet bei jedem einzelnen Menschen. Und darauf darf man auch besser machen. Bei Netzkommunikation schaut man gar kein Gesicht aus von den Gesprächspartnern. Entweder ja oder nein. Ne? Entweder angenehm oder unangenehm. Oder ich, ich verärgere mich. Oder äh, du hast du plötzlich gesagt und so weiter. Alles kurz, 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 kurz. Oder Gelächter ne? mit dem so Symbolzeichen. Ne? Das ist aber zu wenig. Mit der äh, Kommunikation, also klassische Kommunikation von Gesicht zu Gesicht, nimmt man vielfach mehr Informationen. Gesichtsausdruck oder kurzes Schweigen ne? ja, oder Stottern oder unangenehmes Gesicht oder Gesicht wegschauen, also dieses kurzes Moment spricht so viel ab. Ne? Da kann man eine Videokamera, Videoanrufe machen. Das ist auch ein Ersatzstück, aber im Live hat man mehr Informationen. Ja, im Live hat man mehr Informationen. Ich habe auch eine Videokonferenz mitgemacht in Seoul, ja, aber ich habe sofort gedacht, die Leute am Ort in Live haben mehr Informationen, weil in der Videokonferenz haben wir nur im Bildschirm, ja. Dahinter sind ja dutzende Leute, ja, und jede Reaktion konnte ich nicht durch Bildschirm, durch Videokonferenz wahrnehmen, da ist schon eine Nacht. Und auch in der Live-Konferenz kann man danach mit Leuten diskutieren, unterhalten. Ne? Ja, das zahlt sich aus. Ja, auch wenn man teure Flugkosten ne, investiert hat, das zahlt sich aus. Weil ich ja dann in dem Zeitpunkt Videokonferenz ne, gewählt habe. Da hat mir, 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 ist mir klargestellt, live anwesend sein am Ort und mit mir von Gesicht zu Gesicht kommunizieren, ist viel, viel besser und liefert so viel... Dutzendfach mehr Informationen. Weil überall Mediator, mediatives Medium. Ja? Dieses, Medium, dieses Medium macht nur eine Übertragung. Ja? Aber menschliches Mediator, Medien sind mehrfach. Ja? Die können, können reagieren, die können ergänzen, die können darüber lassen, also ganz was Neues, Kreatives beitragen. So reichhaltig ist das Leben. Und man fürchtet sich nur, dass diese IT-Mediengeräte diese reichhaltige Fähigkeit sehr platt und sehr flach nivelliert. Nicht gut. So, die Zeit ist überzogen. Darf ich Schluss machen? Ja?